0: Olá, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, 2 de junho de 2000, não, 2 de julho, né? julho? Estamos em julho? Caramba. Julho? <risos> é, a pandemia, cara. Eu olhei para o 7 e falei, 7? Vai
1: de novo, sete. vai de novo, vai de novo. Vamos lá. Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo do nosso podcast. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia
2: livre e independente.
0: Cristo, Braços
1: apertos sobre a Guanabara. do lado, do lado, do lado, do lado, do lado,
0: do lado, do lado, do lado, lado, do 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 lado, lado, do lado, lado, do do lado, a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. Hein? O segundo recado muito importante é. Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020. Meu nome é Alciso Canetes e sejam bem-vindos ao episódio número 155 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio, Gilberto Gil, tocando na Assembleia Geral da ONU, acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi.
3: É Bom momento, bom dia. Nós estamos gravando aqui de manhã pela primeira vez na pandemia, Bom momento a todos, é um prazer falar com uma referência do jornalismo, eu que sempre faço referências e deferências a grandes jornalistas que passaram por aqui, e o Jamil certamente é um deles, é um cara que eu acompanho há muito tempo, tem muita coisa para falar sobre o Brasil e sobre o mundo que está acontecendo aí. Então, um bom momento,
1: vamos tocar o programa.
0: Olá, Daniel Soares.
1: Bom momento a todas e a todos. É, deu para perceber a voz de sono aí do Caio, né? Que a gente tá gravando de manhã, porque hoje é lá do Bem Internacional, temos fuso horário. E 2 de julho, que é, o, o Alcísio citou Gilberto G, Gil, hoje é feriado na Bahia. Os nossos ouvintes na Bahia podem aproveitar para passar o dia em casa.
0: Olá, Wagner Torres!
2: Daniel fazendo piadinhas quase que impróprias num momento histórico como esse, né? Mas vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que vai ouvir o, o Lado B, independente de quando for, é, Lado B155, prazer também estar aqui com vocês e com o Jamil, é diferente gravar olhando a luz do sol pela janela, né, dá uma, uma sensação nova, desconhecida, eu diria, né. É, antes de passar a palavra de volta para o Cício, só quero deixar três recados, três abraços, que na verdade eu esqueci de dar no programa passado. O primeiro para o camarada, o Amaro Neto, um camarada meu, tricolor, que tem trocado muitas figurinhas sobre vinhos. É uma parada que eu tenho tentado aprender muito nos últimos tempos é, sobre vinhos. Em função da pandemia, eu diminui o consumo de cerveja e troquei por uma bebida mais saudável, eu diria. Né? E, e ter, o Amaro tem me ajudado muito a estudar o tema. E um abraço também para a Eliane, que é mãe da Carolita. Né? A Eliane, a Carolita, disse que estava escreveu no Twitter que estava ouvindo o lado B passado e que a Eliane gostou de mim, gostou do que eu falei, né? que é a mãe dela. Então fica meu recado para as duas. E vamos tocar o programa porque hoje tem muita coisa a falar.
0: Bom, temos aqui hoje o prazer de receber no lado B do Rio o jornalista, correspondente nacional e colunista do UOL, Jamil Chad. Olá, Jamil.
4: Meus caros, um grande prazer antes de mais nada, perdão pela gravação tão cedo é, eu, eu vou culpar o fuso horário e aí a gente deixa na culpa do fuso horário, na conta dele e ponto final, e vida que segue
0: é, só você e o Luiz Antônio Simas nos fizeram gravar de manhã ele porque é boêmio matinal <risos> e você por causa do fuso horário Jamil com essa condução caótica e negacionista da pandemia e com fundamentalistas religiosos como Damares Alves tendo suas frases reverberadas em jornais pelo mundo, podemos dizer que o Brasil já tem sua imagem internacional como se fosse a Arábia Saudita de biquíni?
4: Essa, essa frase é espetacular, porque é o seguinte. É, isso no ano passado é, me chamou muito a atenção. estava numa reunião, é, uma reunião regular que a ONU promove só para a gente colocar no contexto, eu estou em Genebra, é, Genebra é a sede da ONU, uma das minhas atividades é justamente acompanhar é, o que acontece lá, mas não ah, só de, o declaratório, etc., mas saber como é, e esse é o um principal ponto, que é como, é, como é que resoluções são elaboradas, é, qual é o um embate político atrás delas, quem é a favor, quem é contra, muito mais do que o voto, o voto é só o resultado final. E é, esse processo ele é muito interessante porque ele começa em reuniões, é, eu diria, quase de bastidores, reuniões muito informais, inclusive. E aí, de repente, numa dessas reuniões, eu me deparo com uma situação é, que eu nunca tinha visto, estou aqui há 20 anos, eu nunca tinha visto, que é o Brasil se aliando à Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Catar é, e, outras, é, e outras sociedades extremamente... É, injustas no que se refere ao papel da mulher é, justamente quando o tema era mulher, né? quando o tema era gênero, quando o tema era é, uma, uma questão é, que a gente achava, bom, isso é um consenso não é, não é possível que isso não seja um consenso é, olha só, e aí nós adotando posições absolutamente estapafúrias é, qual é essa posição? posição de que a palavra gênero não deve entrar nos tratados internacionais, que no mundo só tem homem e mulher. Né? Isso é uma posição oficial do governo brasileiro. Não estou dizendo que isso é uma interpretação. É a posição oficial do governo brasileiro, Que olha só, aquilo ali começou há muito tempo e que hoje a gente pensa, não, mas depois de toda a pressão da opinião pública, das ONGs, da imprensa, etc., o governo mudou de opinião. Olha só, nesta semana, mais uma vez, mais uma resolução vai ser colocada, a votação na ONU, sobre igualdade de gênero, o que parece absurdamente óbvio, e mais uma vez o governo vai seguir esse caminho que você chamou da Arábia Saudita de biquíni, é, o que mostra que, é, eventualmente, esse grupo aí, que, que você também citou, meu caro aí, da, de Damares e outras, de outros personagens, é, eles estão muito bem fincados nesse governo. Isso é extremamente preocupante. Eu gostei da tua da, da tua frase do, da Arábia Saudita de biquíni e vou até propor é, para que isso seja adotado aqui na ONU, meu caro.
1: Jamil, Daniel falando aqui, é, minha pergunta, na verdade, se desdobra em duas. É, a primeira é que o, a nossa imagem, a imagem brasileira internacional, tradicionalmente, é, era só o biquíni, né? Dessa Arábia Saudita de biquíni, né, Era o nosso soft power, entre aspas. É, qualquer lugar do mundo que você chegasse dizendo que era brasileiro era imediatamente associado a praia, carnaval, futebol e novela, né? E, e geralmente associado a um sorriso. E como é que isso... Se você já percebe mudança nisso, estando aí na, na Europa, e a repercussão econômica disso, né? Já que a gente já começa, a, desde o ano passado, né? E vai se, se intensificando durante a, a pandemia, movimentos dentro da de vários países europeus, de boicote a, a produtos brasileiros, sobretudo aqueles que utilizam o recurso da floresta.
4: É isso mesmo, meu caro. É, olha, eu, eu digo o seguinte, eu, eu, eu insisto, estou aqui há 20 anos, eu acho que eu já vi todas as etapas, da, ou várias das etapas, da imagem internacional do Brasil. Existia um, um otimismo, eu diria, exagerado, em relação ao Brasil antes, né? de uma, uma questão de que, olha, é, isso principalmente ali no começo da, desse século, é, o Brasil tinha vencido a Copa do Mundo de 2002, é, logo depois é, o presidente Lula assume com um discurso que acalmava todo mundo, né? não, era, não seria uma, um governo que ia romper com o setor, setor financeiro, isso também de, acalmou, é, o setor financeiro internacional e as multinacionais, daí teve a descoberta do petróleo, aí você tem é, avanços reais é, na questão social E aí teve uma, um momento em que a imagem do Brasil era exageradamente positiva inclusive, né, dizendo basicamente dizendo ó, vocês não tem como voltar. vocês já estão na, na, no caminho certo, é, esse, seja qual for o governo agora, esse caminho não vai ser desfeito. E, ao mesmo tempo, você tinha uma imagem extraordinária do país no exterior. É uma imagem que, é, pela primeira vez, eu acho, superava aquele, aquele, o estereótipo do carnaval é, e do biquíni, né, e da praia, etc. É, você tinha o começo, pelo menos, de uma imagem é, sólida. Né, uma imagem de que você é, era respeitado é, pelo que falava. Por exemplo aqui na ONU, sempre voltando para cá, mas eh, outros países esperavam o Brasil fazer o seu discurso para ir depois fazer o, seu, o discurso deles, ou seja, dizendo bom, vamos ver o que vai dizer o Brasil e aí a gente toma uma posição. Então era algo extremamente importante eh, essa posição do Brasil. Isso no, no âmbito diplomático. Fora do âmbito diplomático, na opinião pública, era também uma, uma situação extremamente confortável, é, uma, uma situação de, é, como me disse uma vez um, um, um diplomata muito alto, inclusive de um país europeu, é, que existia um momento em que é, os estrangeiros queriam ser brasileiros, né? imagina só, é, o que isso significava. Eu não estou exagerando, porque é, durante esse período, uma das coisas que eu fiz, como qualquer repórter, é obviamente questionar, é, é, criticar quando, te, quando for necessário e colocar sempre na ferida. O Brasil, em muitos momentos, escorregou feio ao não criticar violações de direitos humanos em outros países, etc. Bom, é, dito isso, o que a gente pensava que era irreversível. É, se transformou, sim, numa nova realidade. Você tem hoje uma talvez a, o pior momento internacional do Brasil, é, o Brasil que já tinha sido afetado desde o começo do, do, do governo, eu diria até antes, primeiro pelo choque que a opinião pública mundial teve em relação às frases do Bolsonaro, antes mesmo de, de assumir, depois a sua, é, os seus elogios ou apologia às ditaduras sul-americanas, isso pegou muito mal, aí você tem é, sobre isso tudo a questão é, da Amazônia né, o, o Ricardo Salles os incêndios a, aí você tem a população indígena tudo isso se, se acumulando e aí como um, um ponto, vamos assim é, eu diria auge dessa, dessa deterioração da imagem é, você tem a pandemia a pandemia que veio confirmar é, um Brasil desgovernado que veio confirmar para o mundo, né? Eu estou dizendo para o mundo é, confirmar um Brasil sem rumo e um Brasil à deriva, né? Esse é o Brasil, é, essa imagem hoje do país no exterior. É, para onde é que vocês vão? Como vai? Como vocês vão sair dessa? E aí, claro, você tem a parte da opinião pública que vê os jornais é, europeus, pelo, pelo menos vou falar dos europeus lotados. De, de absurdos em relação ao Brasil é, isso vai desde o número de, de pessoas mortas no Brasil por causa do, da Covid-19 até o cachorro da primeira dama, né? são notícias que é, se acumulam no imaginário popular sobre o Brasil hoje, isso de um lado e do outro lado, para completar a tua resposta nós já temos sim é, eventos reais é, e duros contra é, a economia brasileira é, parlamentos europeus vetando acordos com o Mercosul, é, fundos financeiros dizendo, é, ameaçando se isso não mudar, nós vamos tirar o dinheiro daí. É, supermercados, como, como você citou, outras empresas também se retirando do país. Portanto, não adianta achar, e esse é o ponto talvez que, que, que seja importante, não adianta achar que direitos humanos e meio ambiente não contam na hora de fazer negócio. Por quê? Porque hoje aqui na Europa é, o consumidor que vai ao supermercado sim quer saber de onde veio aquele produto. Então é uma mudança extraordinária é, e é uma mudança que talvez seja uma das esperanças para pressionar o governo brasileiro.
2: Maravilha, Jamil Wagner falando. Em primeiro lugar dizer que do engenho da rainha para o mundo, né? A, a frase, a frase da Arábia Saudita de biquíni chegou em Genebra chegou e foi aprovada em Genebra muito me orgulha saber disso é, é, mas voltando para o assunto uh, eu quero voltar um pouquinho no tempo só um pouquinho Jamil eh, para antes, do, antes da posse do Bolsonaro queria que você me contasse como uh, uh, porque eu, eu não lembro sinceramente da repercussão uh, eu queria que você me contasse como que funcionou, como que reagiu a Europa, reagiu a ONU, né? a cobertura que você faz ao que vem acontecendo no Brasil, na verdade, principalmente de 2015 para cá. É... A ONU olhou com atenção o processo eh, judicial que levou ao impeachment da Dilma Rousseff, que levou à prisão do Lula. O que, que as pessoas né, comentam nesse assunto antes até né, dessa virada, vamos chamar de neofascista, que resultou na eleição do, do Bolsonaro? É, a ONU, a Europa, olhava com atenção especial o que estava acontecendo aqui no Brasil, essa virada política, não só essa virada, vamos chamar até de espiritual, né, do espírito das uhum. pessoas, mas política mesmo, de cassação de mandato, de prisão de, de ex-presidente e, e possivelmente candidato, né, é, é, novo candidato à eleição em 2018. Como era a percepção né, do Brasil naquele momento? Foi progressivo.
4: Não foi uma, e foi uma, um movimento muito interessante, pelo menos não, não interessante como positivo, mas interessante como jornalismo, né? você acompanhar como essa história é, teve várias etapas. A primeira delas foi o de aplauso. É, o de aplauso à luta contra a corrupção. Por quê? É, isso é uma questão importante. É, não é novidade para ninguém, que é, fazer negócios no Brasil, eu não estou dizendo com o governo, estou falando de uma forma geral, fazer negócios com o Brasil envolve é, uma situação, é, eu diria, delicada em termos éticos, muitas vezes, eu me lembro uma vez o ex-presidente da SWOT, né, aquele grupo de relógios é, multibilionário, o senhor até já morreu, ele era o fundador da Swatch. É, uma vez eu fui perguntar, isso faz muitos anos, mas pelo menos uns 10 anos, se ele tinha algum projeto para abrir fábrica ou, ou vender no Brasil, etc., para se instalar no Brasil. E ele começou a gritar, é, isso foi bastante impressionante. Estava um outro repórter junto, e ele falava: Eu jamais vou fazer negócio no teu país, é, a última vez que eu passei por lá, queriam me subornar. É, queriam que eu subornasse cada pessoa no, no caminho, é, queria que eu pagasse não sei quanto para o fulano, para o ciclano. E aí ele falou, eu, eu, eu instalo uma fábrica na Lua, mas não instalo uma fábrica no Brasil. É, irritado justamente com essa questão da corrupção. Ao longo dos anos, a gente viu muitas multinacionais europeias que se apresentam como né, detentoras da, da ética e da moral, é, que no, no, nos bastidores, sim, pagaram. Né? E sim, eh, violaram suas próprias, eh, eu diria, suas próprias leis eh, domésticas, fazendo esses pagamentos, eh, subornando eh, para ganhar contrato, etc. etc. Então, eh, quando começou, vamos dizer assim, a Lava Jato, e de repente eh, a, a corrupção era algo que seria combatida, teve muito aplauso, porque eh, de fato era algo que se esperava que algum momento acontecesse é, de uma forma importante no Brasil. Eu me lembra aqui na Suíça, o procurador-geral da Suíça, é, numa, numa entrevista é, coletiva é, saudando a coragem dos procuradores brasileiros. Pois bem, isso é uma primeira etapa é, que vai ganhando outros, eu diria, componentes, outras, outras camadas essa história quando o impeachment chega. É, não só um impeachment, mas, eh, insisto, pessoal, tentem entender que o Brasil não está aqui no, na, nas notícias diariamente. Então, eh, claro, são só os grandes eventos que ac acabam acontecendo. Quando chega o momento da votação no Congresso e aquela, aquele, aquela sessão eh, histórica de pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha tia, eu voto sim, eu voto não, aquilo entrou no imaginário de novo popular da Europa como olha o que aconteceu né, e olha quem são essas pessoas eh, promovendo o impeachment né, de uma outra pessoa e aí não entravam e de fato isso foi a, o comportamento não se entrava no debate se a Dilma tinha cometido ou não um crime a, o, a história passou a ser eh, olha só que complicado está ficando essa história quando um grupo de corruptos é, é, lida dessa forma com uma irregularidade ou não da história. Enfim, é, a história começa a mudar. E a história começa a ser vista com muita é, suspeita. Tanta suspeita que, em 2016, já vou pulando algumas etapas aí, mas só para vocês entenderem, na Olimpíada, a abertura da Olimpíada, já com Temer na, na, na presidência, teve a abertura da Olimpíada teve o um menor número de chefes de estado da abertura de uma Olimpíada. Isso é, era e sendo que todos os 193 foram convidados, né? se eu não me engano, tínhamos aí 12 ou 13 só que apareceram dos quais eu, eu me lembro é, sul-americanos, claro, é, mais dependentes em relação do Brasil ao Brasil e basicamente foi só. É, e aí você teve, eu conversando inclusive com, outros, com outras lideranças um temor de é, sair na foto ao lado de um governo é, questionável né? então você teve uma mudança nessa postura não é por acaso que os países simplesmente não apareceram para a abertura da Olimpíada, não é por acaso que durante o governo do Temer é, o número de visitas de chefes de Estado ao Brasil é, essas visitas foram limitadas é, porque, justamente, ninguém queria, é, já começava a ser tóxico aquele momento. Isso aí tudo se agrava quando, então, Bolsonaro é eleito. É, aí eu preciso fazer uma distinção, vai. Existe, é, de um lado, essa percepção política, né? então, pessoas que puxam o um freio porque sabem que internamente nos seus países vão ser criticados por sair numa foto ao lado do, do, de Bolsonaro, mas você tinha, pelo menos de um outro lado, o setor econômico com grandes esperanças de que Bolsonaro fosse o cara que abriria a economia brasileira e, claro, acesso ao mercado de 200 milhões de consumidores. Então, tinha uma certa... É, é, vamos dizer assim, uma... Era cômodo. Né? É, bom, ele fala todos esses absurdos, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Né? É, mas ele vai facilitar na minha vida. É, isso eu vi em Davos, por exemplo, no, em janeiro de 2009, quando ele foi para Davos, é, como é, ninguém queria sair na foto com ele, mas nos bastidores, Paulo Guedes, Bolsonaro, Moro e outros eram saudados como as pessoas que iam abrir é, esse mercado de 200 milhões de habitantes. É uma hipocrisia enorme, uma hipocrisia enorme é, de, um, de um mundo... É, que basicamente disse, bom, se ele é de extrema-direita, mas vai fazer eu ficar rico, é, vamos nessa. Né? Vamos nessa, porque, é, de todas as formas, é, eu não tenho nada a ver com aquele país. Até que, até que é, esse, 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 esse governo, apesar de fazer as outras pessoas é, terem essa possibilidade de ficar rico, começa a ser problemático, inclusive para a cadeia de produção, para saber de onde vêm é, os produtos. É, e aí começa, e eu acho que a gente só está só no começo dessa história, dessa virada, Fagner. É, voltando à tua pergunta, no momento em que Bolsonaro é eleito, é, sim, foi um choque, olha que absurdo que ele diz, é, olha, etc., mas você também tinha é, os relatórios de bancos, é, as multinacionais, todas prevendo lucros com o Brasil então existia essa, essa hipocrisia, que eu acho que ela continua, não, não acabou, e o capital é isso, né? o capital, é, vamos ser muito sinceros, a China é uma ditadura e ninguém ali né, é, é, acha ruim quando existe uma censura à imprensa é, da forma dramática que existe, por quê? Porque de fato é um mercado muito importante, no caso do Brasil, guardando as, as proporções, era mais ou menos isso que acontecia, só que eu acho que isso começou a mudar, e eu acho que essa, essa, eu diria, complacência do mercado com o Bolsonaro pode não durar como o governo imaginava.
3: Jamil, é, Caio falando, é, só para situar, eu como Fagner também sou jornalista, né? e como falei na abertura, é, acompanho já o seu trabalho há muito tempo e admiro muito o seu trabalho enquanto correspondente. Você tem um livro, você escreveu um livro que está na minha fila, ainda não li, chamado Política, Propina e Futebol, e aí você, quando na sua fala sobre a mudança né, de, de, de perfil do, do brasileiro, do otimismo para esse momento atual, você citou o Penta em 2002, que eu acho que casa mais ou menos com um período que você já estava ali chegando na Europa. Queria que você falasse como dessa mudança né, nos últimos 20 anos sobre a questão do futebol brasileiro. Né? Acho que a gente vê que o futebol brasileiro nesse escopo todo é, da, da questão política também é, teve, mudou né, de 2002 para cá. Acho que também ele é visto de outras formas, não só tecnicamente, em termos de jogadores e treinadores, mas principalmente após a Copa, é, não só o 7x1, né? mas enfim a questão da corrupção, dos estádios e, e, e culminando até com, com o marinho preso nos Estados Unidos processos contra o Ricardo Teixeira e Marco Polo, queria que você falasse como é que o futebol, tal tá, tá futebol brasileiro é, nesse escopo todo de, de visão internacional do Brasil
4: Caio, obrigado aí pelo, pelo, pelos comentários e, e eu acho que é, assim, a gente tende a a, a falar, não, mas o Brasil é muito mais do que futebol, claro que é, não tem ninguém que não, não saiba disso. Agora, a realidade, isso é uma realidade, a camisa amarela, apesar de ela ter sido sequestrada atualmente, a camisa amarela é o nosso símbolo internacional. Né? É, não tem ninguém que não saiba é, o que é aquela camisa amarela e não tem ninguém é, que, mesmo na situação atual, é, não tenha um certo uma certa inveja, né, da, 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 do que ela representava, pelo menos. É, vou te contar uma história rapidinho. Foi logo depois desse 2002 é, na ONU. É, Para você entrar no prédio da ONU, você, é, os homens principalmente, precisam estar de terno e gravata. É um pouco da, da mesma situação do Congresso Nacional, etc. É, vários países reclamam que nas suas traduções, é, eles, o terno e gravata, não faz parte. Então, o que a ONU faz é uma vez por ano, é, cada país pode ir com a sua roupa tradicional, não é um baile à fantasia, não é isso, né? é, mas é o iraniano ir com aquela camisa, com a gola baixa, sem, sem gravata, os africanos poderem ir com a, aquelas túnicas, os árabes também poderem ir com as suas roupas, enfim, um pouco para é, deixar livre a cada governo é, poder... É, existir da forma que eles são é, e teve um ano que claro, foi estapafúrdio mas é, o governo brasileiro decidiu que é, o, o Brasil iria com a sua roupa tradicional e aí eu fiquei pensando Puta, que roupa tradicional vai ser essa né? e aí a delegação brasileira, inclusive o embaixador outros diplomatas apareceram com a camisa da seleção por que, que eu estou dizendo isso? É porque, de fato, faz parte da nossa imagem internacional. É a nossa segunda pele. Agora, é, dito isso, é, e eu acho que muito mais do que o 7x1, é, o que mudou a imagem do, do futebol brasileiro no exterior é, foi a própria Copa do Mundo. Foi a realização é, da Copa e da Olimpíada, um pacote só, né? É, deixando muito claro que o Brasil não aproveitou nenhum desses dois eventos é, para é, 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 transformar ou a cidade ou o país. É, foram dois eventos que poderiam ter sido é, transformadores é, e não foram. Né? Então, você tem, ao mesmo tempo, futebol, claro, não, não estando é, na, no padrão que a gente deseja, é, e você tem, de fato, do outro lado, uma uma deterioração da imagem. Imagem da Copa, imagem da própria FIFA e os seus cartolas, dos quais vários são brasileiros. É, e você tem uma mancha muito grande nessa camisa amarela. Essa mancha não vai desaparecer é, por um bom tempo, eu diria. É, e eu diria que mesmo ganhando uma Copa do Mundo, é, claro que vai, vai recolocar o Brasil em outra situação, etc. Mas vai ficar com aquele... É, aquela dúvida eterna, é, ela não é só brilhante, ela é brilhante e atrás desse brilho é, tem outras coisas que infelizmente não são tão bonitas. É, tudo isso, claro, é, afeta e é o que eu estava falando no começo, essa imagem é, do Brasil. E uma coisa muito curiosa que, que eu tenho visto aqui é que sempre que tem uma matéria nos jornais estrangeiros, sobre a extrema direita brasileira, ela sempre vem acompanhada com as imagens das pessoas com a camisa da seleção. Então não é só no Brasil, é, no resto do mundo está tendo sim uma relação entre aquela camisa amarela com o populismo, aquela camisa amarela com o extremismo. É, e é, eu acho que não vamos ver uma, isso ser desfeito de uma forma tão rápida. Eu posso te dizer, é horrível dizer isso, mas eu deixei de usar a camisa brasileira aqui para ir jogar bola com, 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 com os amigos, é, meus filhos, é, é, raramente, é, às vezes só em casa. É, é horrível dizer isso, porque, obviamente, é, a gente não deveria estar se comportando assim, deveria estar reagindo, mas o fato é que hoje, aqui pela Europa, a camisa brasileira está intimamente ligada com a extrema-direita.
0: É, hoje, se tiver o evento aí da, da camisa da roupa tradicional, vai ser a camisa da seleção, só que com uma pistola na cintura, né? É, Jamil, é, o presidente Lula, ex-presidente Lula, já vem falando em algumas entrevistas há algum tempo. Na entrevista que ele deu para o Glenn, Glenn Greenwald, preso, ele já tinha mencionado que acreditava que tinha interferência do Departamento de Estado americano nas investigações de Lava Jato e a agência pública. Ontem publicou uma matéria, hoje ela se fez uma, uma continuação, não, não deu nem tempo de ler, porque saiu agora há pouco, é sobre a ligação do, do MP de Curitiba, especialmente na figura do Doutor Dallagnol, com o FBI, de maneira completamente ao arrepio dos tratados, ao arrepio das leis, de forma bastante ilegal. É, isso já repercutiu lá aí fora? Como é que isso, como é, que isso é visto? Existe... Existe tração internacional nessa narrativa de que o que, se, o que ocorreu no Brasil em 2016 é, possa ter sido, ou, já, ou consideram que tenha sido, um, um que eles chamam de soft school, né, um golpe de Estado é, sem, sem armas, mas pela lei?
4: É, essa é uma, uma narrativa que começa a ganhar força, sim. É, muito feliz a matéria da, 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 da agência pública, foi espetacular, é, porque ela mostra o que de uma certa forma principalmente quando a gente acompanha a Lava Jato já começava a ter uns sinais muito claros de que a cooperação era muito grande vamos deixar uma coisa claro cooperação é muito bom cooperação ela permite que criminosos sejam que as fronteiras porque o que acontece hoje a fronteira ela barra a atuação das polícias mas ela não barra a atuação dos criminosos que vem aqui para a Suíça né, é, colocar dinheiro, que vai para a Ilha de Gércia que vai para Barramos, etc então a fronteira vale para alguns e não vale para outros então a cooperação ela é extremamente positiva o problema, e aí vocês estão citando algo bastante importante é quando essa cooperação, primeiro tem um outro objetivo né, que tem um objetivo político ou ela é feita fora da lei aí sim é, temos uma outra história que precisa ser contada é, aqui na Suíça, é curioso como, inclusive no UOL já, já publicou isso, é, como a relação também é, violava, ou pelo menos a suspeita de que poderia violar é, os tratados da própria cooperação. Porque os contatos eram feitos de forma é, informal, é, com objetivos muito claros. E aí, obviamente, que a cooperação ganha uma outra conotação, essa cooperação ganha um objetivo é, vamos assim, pré-determinado antes mesmo da cooperação, da troca de informação acontecer. No caso eu cheguei a ler já as duas matérias, é, o que é, o que impressiona é a capacidade basicamente do, de, de um governo estrangeiro né, de, uma, de, uma, de um poder estrangeiro é, de determinar também o que pode acontecer no nosso país. É, sem entrar na... na na, na questão de, de, de vamos dizer, assim, é, consolidar, olha, de fato foi um, um coup d'etat, foi um, um soft coup, ou foi uma, um golpe sem armas, é, etc. Sem entrar ainda nisso, é, eu acho que um passo anterior e que precisa ser dado é saber é, se essa cooperação dessa forma pode continuar ou não. Isso é, é uma pergunta que precisa ser feita. É, nesses modelos, a cooperação é válida ou não é, ou não é válida? E aí você poder, alguém pode falar, ah, mas é, é para proteger, você está protegendo é, bandido. Afinal de contas, Eduardo Cunha aqui, Sérgio Cabral, etc., na Suíça, todo. Não, é, é simplesmente saber se essa cooperação ela está dentro do Estado de Direito ou não. Isso é um ponto, é, o ponto número um dessa história. É, além de tudo isso que você acabou de citar que isso é extremamente importante é, eu gostaria de viver mais 30 anos, meu caro, pelo menos para entrar nos arquivos futuros do Departamento de Estado americano para ver o que, que o Departamento de Estado estava falando sobre 2014, 2015, 2016 né? é, de repente a gente vai descobrir é, que não era só o FBI mas enfim, é, o que eu quero dizer com isso é, o Brasil é muito grande é uma economia muito grande, é um ator internacional muito grande para que as coisas tenham acontecido de forma é, é, vamos dizer assim, ao acaso. Né? É, não estou dizendo aqui que tem uma teoria de conspiração por trás, não estou tô, não tô dizendo que tem é, que a gente... não. O que eu estou dizendo é que é, o que acontece no Brasil é de interesse mundial, e sempre foi. Né? Então, é, um, um debacle, desse, um colapso que aconteceu no país é, ele era sim acompanhado por eu não diria só pelas diplomacias internacionais, mas pelos serviços de inteligência de todo mundo isso é uma realidade eu não estou, é, insisto não estou criando teoria da conspiração aqui, nem dizendo que alguém ali teve é, um papel não, o que eu estou dizendo é que o que acontece no Brasil não passa é, é, em branco no mundo é, e aí eu, eu adoraria ver o resto dessa, dessas reportagens é, principalmente se a gente conseguisse lidar ou levar é, essa, esse fio que, que a agência pública coloca é, para a questão é, mais alta no, no que se refere à, à diplomacia e à política, isso certamente seria absolutamente fundamental para entender
1: é, Jamil, voltando ao assunto da, da diplomacia brasileira né, é, mesmo durante a ditadura militar a diplomacia brasileira se caracterizava pelo por uma certa independência né, na, na sua atuação internacional e algum terceiro mundismo, digamos assim é, buscando abrir relações com, com países africanos com países asiáticos né, fora do, do, do grande eixo de poder mundial tentando se estabelecer como uma, uma subpotência, né, digamos assim. É, isso passando pelos governos Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, é, mesmo durante o governo Temer, pelo menos quem não acompanha, quem não está aí acompanhando dia a dia, é, não sentiu grande mudança nesse posicionamento diplomático brasileiro, é, frente à virada que nós temos de 2000, do ano passado, né, para cá, com a posse do, do atual governo. E você começou o programa falando dessa. É, do posicionamento brasileiro junto com, com os países de pior é, tradição em direitos humanos e das mulheres né no, nos, nos temas morais entre, é, digamos assim é, a gente vê esse posicionamento um posicionamento altamente ideologizado também na, na relação com a Organização Mundial da Saúde é, seguindo a linha a linha trump digamos assim, é, em outras arenas do, da diplomacia é, internacional, é, na área econômica, sobretudo, o, o Brasil também vem é, se posicionando de maneira automaticamente alinhada com Trump e outros é, países influenciados pela, pelo populismo de direita?
4: Olha, meu caro, eu, eu, eu posso te dizer quase de uma forma é, 100%, é, que nesse um ano e meio eu não vi nenhuma atitude do governo brasileiro é, é, internacional que não tenha passado por uma consideração política é, do, dos Estados Unidos é, você tem uma tentativa de equilibrar a relação com a China é, inclusive porque os governadores do estado é, têm uma certa relação direta com a China mas de uma forma geral é, a independência da política externa brasileira acabou é, hoje o governo brasileiro é, para tomar qualquer tipo de posição sobre Israel, sobre Palestina sobre a África, sobre a América do Sul sobre Venezuela, sobre Cuba sobre a Europa é, passa por uma consideração sobre qual é a política externa americana sobre esses temas é, eu nunca tinha visto isso é, eu vejo os diplomatas brasileiros com um constrangimento absurdo é, quando precisam tomar a palavra é, para falar, claro, não estou falando daqueles é, é, bolsonaristas, estou falando daqueles que são funcionários do Estado e que estão é, ali para colocar, vamos assim, para agir é, representando o Estado. É, são casos estapafúrdios de, de, de um relacionamento é, que não é uma aliança, essa é a realidade. A aliança é quando você tem uma, uma relação, não diria de igua, entre iguais mas que você sabe que do outro lado vai ter uma retribuição é, eu não diria nem retribuição vai ter uma contrapartida porque isso não é uma questão de retribuir é uma questão de é, você atender o interesse do outro também, sempre que aquilo te, que seja do, do teu interesse né? o problema é que no caso do Brasil nós estamos falando de uma política externa que não atende o interesse nacional Hoje o Brasil tem uma política externa que visa proteger o seu aliado e não é, proteger a sua população. É, aquela história né, que cachorro que late muito no morde, é, eu fico vendo a, nas redes sociais o, o chanceler Ernesto Araújo, dizendo a cada, a cada três, quatro dias porque nós fazemos uma política externa é, que reflete os anseios da população brasileira, brasileira que reflete os interesses e, e o, o que o que pensa a população brasileira não não é verdade né? é, e essa população brasileira ela é uma população que defende a diversidade a tolerância e não é essa a, a política externa brasileira hoje como você como você a gente estava conversando aí de, da Arábia Saudita etc é, tem uma diferença muito grande entre a política externa do governo Lula que também poupava é, ditadores o né? é, Brasil não criticava o que acontecia dentro da Arábia Saudita não criticava o que acontecia dentro do Irã não cri criticava o que acontecia dentro de Cuba, mas por um outro motivo não é porque nós compartilhávamos aquela atitude, é porque existia uma percepção de que um, não nos interessa, é, interessa mais ter essa relação é, com esse país do que criticá-lo, é, e dois esse é um assunto doméstico Errado, errado, certamente, eu mesmo já critiquei é, em vários, inclusive fazendo matérias com, com, com é, ativistas de direitos humanos desses países. Agora, hoje a, a diferença é muito grande, hoje o Brasil vota ao lado da Arábia Saudita não porque é, quer ali é, uma relação boa com o príncipe, não, é porque o governo pensa da mesma forma em alguns desses temas de valores eh, e de princípios eh, eh, de direitos humanos. E é aí que está o problema da história, eh, quando eu acho que, de fato, eh, mulheres não devem ter acesso a direitos reprodutivos, quando eu acho que, de fato, eh, eh, educação sexual na escola não é uma boa ideia. Aí sim, esse sim é o problema maior. É, a independência da, da, da política externa brasileira ela já foi abandonada, ela não existe ela existe apenas para equilibrar em alguns pontos que são fundamentais, como por exemplo a China, de resto, aqui pelo menos na ONU é, é, fica, é, chega, a ser, chega a ser uma piada que é feita, mas é uma piada muito real, é que o Brasil só se pronuncia depois que as é, orientações chegaram é, de Washington, claro que é uma brincadeira mas eu fico perguntando
2: será que é tão brincadeira assim é triste triste Jamil Fagner falando novamente é, tem uma pergunta você falou bastante nessa última resposta a respeito do Ernesto Araújo né do chanceler Ernesto Araújo ontem saiu uma notícia que ele estaria sendo pressionado, né, a mostrar a mostrar feitos positivos durante sua passagem, né, pelo pelo Itamaraty. E, e hoje saiu uma outra notícia falando que o Itamaraty teve dificuldade em encontrar feitos positivos de Ernesto Araújo, né? É, você tem textos que eu acho primorosos da da quando você conta das vezes que você é parado né, na, na, nos corredores né, da ONU, das pessoas estupefatas, né, com com, as, com os posicionamentos, com até mesmo com a falta de, de aparentemente de preparo, né, de, de determinadas figuras da diplomacia para poder exercer esse papel que é importantíssimo para um país, né, seja ele qual qual for, né especificamente sobre o, o chanceler Ernesto Araújo. O que é dito é, 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 nos corredores né, com as pessoas com quem você tem convívio diário em Genebra, aí na ONU?
4: Fagner, é assim, é, alguns me perguntam se é sério, né? outros me perguntam se é, estamos com problemas. Né? você pode imaginar quais. é. eu não estou dizendo, de, 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 não estou falando de Cuba e Venezuela, tá, eu estou falando, é, é, porque você poderia falar, não, mas Cuba e Venezuela, obviamente, vão ser contrárias ao governo brasileiro, etc, é verdade, agora, o que, eu, o que me surpreende é, na ONU hoje, é, é você é, ver que pessoas de direita, essa é, a, é o que me surpreendeu nesses, nesses últimos meses, que governos de direita e que pessoas de direita... Por exemplo, um, um diplomata europeu que eu conheço muito bem, é, que chega a ter uma relação com a igreja é, extremamente é, próxima, é, uma pessoa extremamente conservadora, que não atura o que o governo brasileiro está fazendo. Né? É, porque sabe que tem um, algo mais importante, que é a democracia. É, algo que, que chama muito atenção... É quando o governo se recusa a reconhecer. Aconteceu. É, que quando é, o Bolsonaro é, é, provocou a Bachelet, a alta comissária de direitos humanos, falando do, da morte do pai dela, do assassinato do pai dela pelo Pinochet. É, tudo isso vai além de direita e esquerda aqui na Europa. Isso é um crime, e ponto. Né? É, o Pinochet é, cometeu crimes contra a humanidade, e ponto. E não adianta você falar, não, mas ele é de direita, ou ele é... Não, aqui não existe mais esse assunto. Então, é, o governo brasileiro, quando, na figura do, do chanceler Ernesto Araújo, usa, vou te contar um, um outro episódio que também chamou muita atenção, muitas pessoas me ligaram para perguntar o que, que é isso, quando o Conselho de Segurança da ONU realiza uma reunião para comemorar a derrota do nazismo. Né? essa foram os 75 anos da derrota do nazismo e o discurso do Brasil foi temos que ter cuidado com o comunismo é aquele é aquele, pelo chanceler Ernesto Araújo. e aí é aquele momento que que para a comunidade internacional é que cai uma um, é como se caísse uma uma algo na cabeça não 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 é possível não é possível nós estamos falando da, da derrota do nazismo sim o comunismo pode ser um problema claro que pode ser sim a China é uma ditadura sim é Sim, precisa lutar contra o totalitarismo, precisamos. Agora, não é esse é a festa. Isso aqui é um batizado, não é um casamento. Não é sabe aquela piada, né? Vocês foram convidados para quê? Para um batizado ou para o casamento. Não, cê, desculpa, está no lugar errado. E esse lugar errado é o ponto básico é, da, da diplomacia brasileira. Estar no lugar errado, o discurso errado. Se vocês olharem, por exemplo,. Ah, o discurso do, 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 do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado, tem várias partes que eu não sei porque o, o cameraman foi muito feliz que a cada tanto ele focava na Angela Merkel, e a Angela Merkel com uma cara de né, caiu o queixo né, caiu o queixo dela porque que, que discurso é esse de abertura da Assembleia Geral da ONU, é, quando ele falava do socialismo, cuidado e vamos lá Angela Merkel é a, a figura da direita conservadora europeia. Não estamos falando de uma revolucionária, estamos falando de uma pessoa conservadora de direita é, que adota medidas de austeridade que quebraram é, países, ou seja, não tem nada é, de, de, de uma liderança progressista ali. Agora, ela não é louca, ela, não, ela opera dentro da democracia. Então, Ernesto Araújo, Damares Alves o próprio presidente Jair Bolsonaro, eu diria o filho é tão conhecido quanto, né, o Eduardo, é, por, por essas atitudes, outro dia eu conversando com o chanceler da Palestina, ele falava, aquele filho é muito perigoso, é, porque isso vai além de, eu sou de Israel ou eu sou da pró-Palestina. Não, é atitude perigosa. No caso do chanceler, ele tem sérias dificuldades em mostrar serviço, porque o único serviço que ele fez foi justamente o de se alinhar com o governo americano, esperando é, uma, 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 que as vantagens apareceriam. Nenhum momento, em nenhum momento da história, o governo americano, é, uma vez aliado com outro país, concedeu privilégios àquele, àquele país. O Brasil tentou isso duas vezes e nas duas desistiu. O governo Dutra também foi uma aliança total ao governo americano logo no começo. Assim que viram é, que não estava funcionando, quer dizer, que não tinha retribuição nenhuma, é, houve uma mudança na ditadura militar, vamos lembrar na ditadura militar foi a mesma coisa e o que fizeram os militares não aqui, daqui não vai sair nada vamos, vamos para a África os, os militares levaram a Petrobras para a África é, os militares foram comprar uma usina nuclear na Alemanha né? ou seja é, é, você teve aí uma, uma percepção de que não, não existe relação com os Estados Unidos de aliança além do que, e essa, com isso eu, eu, eu concluo Fagner, a tua resposta é o fato de que você tem no, eh, na figura do Ernesto Araújo um, eh, um lacaio né? e ninguém no cenário internacional, ninguém nem mesmo um país pequeno respeita um lacaio essa é a, é a, é a situação, então hoje o, o discurso que é feito no, no mundo sobre o Brasil passa por isso como que um país desse tamanho com essa história e com esse peso internacional se transformou é, em é, em é, é, um, um servidor, basicamente, de um interesse de um outro país.
3: É, frase, mas muito forte sua fala, Jamil. É, realmente, a gente está aqui é, curtindo é, a sua entrevista, porque realmente muita coisa, muita coisa esclarecedora da né? gente ver aí, a gente que vive essa questão toda, a gente saber como que estão é, vendo aí fora, deixa a gente um pouco não sei se esperançado é a, é a palavra, mas pelo menos a gente tem um afago, né, porque a gente está vivendo, a gente sabe que é isso mesmo é, tem uma pergunta é, o Brasil ele foi denunciado no Tribunal Penal no governo brasileiro, no Tribunal Penal Internacional né, na, da ONU é, por incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas, né é, isso foi ano passado. É, eu na base do achismo, né? Sou bacharel em direito, mas já não lembro mais de nada. Acho que o Jair Bolsonaro deveria ser denunciado também pelo que ele não fez na pandemia, né? Mas isso é outro papo. Que você ele só sobre... pode,
0: só para concluir, ele só de alguém que é bacharel em direito e, e exerce, é, hum. ele só pode ser denunciado se ele jamais for punido no Brasil, né? E é mesmo assim é um processo bastante improvável.
3: É... É, essa é outra questão, a gente pode ter, de repente, se der tempo, a gente fala sobre isso, mas eu queria que você falasse sobre essa coisa, é, é, dessa denúncia, né, é, do genocídio a, e ataques contra os povos indígenas, que cresceu de maneira assustadora, e também sobre a questão ambiental, né? que, que se linkam, né, é, acho que a questão ambiental talvez seja o principal ponto em que o Brasil é foco, né, no, na comunidade internacional, por causa da Amazônia, enfim, não só a Amazônia, mas também o Pantanal, etc. Queria que você falasse sobre essa denúncia específica e também sobre essa questão é, de, da destruição do, do meio ambiente mesmo, que talvez seja o, o ministro o Ricardo Salles do meio ambiente o que mais tem é, colaborado é, com, com esse projeto mesmo de destruição. né? É um ministro competente de todos esses aí que a gente vê, ele tem sido mais competente nessa questão. Como é que é está tá sendo vista essa questão, é, pela comunidade internacional
0: Só para emendar, ô, Jamil Se você puder também falar de como Está repercutindo a questão indígena lá fora Junto dessa pergunta, seria muito legal
4: Certamente, eu acho que Esse é o grande, esse poderia Ter sido o grande ativo do Brasil é, No século XXI Eu tenho esperança de que ainda será Que é a questão ambiental é, O mundo é, Está mudando de uma forma Radical, é, quando você Vê aqui na Europa é, as crianças, os, uh, uh, os jovens indo para as ruas, eh, você sabe que a próxima geração não vai pensar da mesma forma que a atual geração, então você tem uma chance gigantesca no Brasil de sim ser uma potência e sim ter um lugar eh, eh, que o mundo não vai poder eh, desconsiderar o Brasil. Agora, eh, isso se a postura for positiva. Com a postura negativa de hoje, o que nós temos é um isolamento cada vez maior, é uma desconfiança em relação ao Brasil cada vez maior, uma irritação profunda em relação ao que está acontecendo no Brasil é, e é uma imagem muito negativa. E aí eu junto esses dois pontos, é a questão ambiental, certamente, e a questão indígena. Por quê? Não por conta da tribo X, não por conta do Raoni, não é por isso. É porque é um, um Estado que não tem capacidade... É, de proteger uma população é, ele é um estado falido né? é, e é, nós não estamos falando é, de uma, de uma, uma situação é, que você fala, bom, é assim não tem como, não, tem sim né? então o, o que o mundo está cobrando o Brasil é que reaja, é que faça o seu dever de casa não, não é a internacionalização da Amazônia pessoal, sério ninguém fala disso aqui Ninguém acha que vai dominar a Amazônia e vai transformar num território internacional. Não existe esse papo. O papo existe, no outro sentido, a soberania brasileira, ótimo, ninguém vai discutir. Mas vocês têm um papel a cumprir, como outros também têm. Então, é, é, assumir a responsabilidade é isso que o mundo está pedindo ao Brasil. É, nesse, nesse contexto, é, eu acho que é, é o grande o grande jogo, porque a pandemia vai passar, né? as violações do passado, da ditadura queremos ou não elas fazem parte de uma história brasileira e sul-americana um europeu, um jovem europeu não vai fazer a consideração final dele sobre um país baseado em algo que aconteceu nesse período agora, sobre como ele respira sim vou te dar um exemplo com isso eu vou concluir meus filhos vão para um colégio suíço aqui é, e outro dia, é, o maior deles, que tem oito anos, me veio para casa meio chateado, porque a aula que ele mais gosta ia ser reduzida, né, o programa ia ser reduzido, é, para incluir outros assuntos. É, e ah, o que ele gostava muito, como um monte de garotada, é, é Egito, né? as múmias, a pirâmide, aquela coisa toda. É, e a história do Egito, então, na, no calendário da escola, ia ser reduzido de forma drástica. Eu perguntei, e o que vão colocar do lugar? Ele falou, Amazônia. Então, é, e aí eu fui, obviamente, correndo falar com o professor para saber se era só aquele professor é, que era um iluminado ou se era algo além. Ele disse que não, era algo além e que a programação das escolas é de incluir meio ambiente e, não, e, e, e abrir espaço para meio ambiente, Amazônia é, e outras questões é, climáticas. Ou seja, vocês acham que essa próxima geração é, vai sair da mesma forma que nós saímos? Não. Essa próxima geração vai sair perguntando é, para onde é que eu vou viajar, é, parece um luxo, mas é isso que vai acontecer, para onde é que eu vou viajar e se aquele local que eu vou respeita os meus valores. E aí a gente vai estar com uma encruzilhada muito maior do que a de promover é, o gênero é, numa resolução da ONU, porque o que vai estar... É, numa, numa, num debate central é a nossa posição no mundo
0: Jamil, a gente sabe que convidado bom tem agenda apertada tínhamos, <risos> muitas, tínhamos muitas coisas para perguntar ainda, mas fica para uma outra oportunidade, muito obrigado pela sua participação e alguma consideração final aí que você tenha para a gente?
2: Vamos, vamos marcar uma live no futuro aí, quem sabe
4: com certeza, com certeza. Eu queria só falar uma coisa para vocês, porque é, aí é sobre o papel de vocês. É, é, nesse, nesse debate de democracia no Brasil, etc., é, tem um, um fator fundamental que vocês cumprem, que é, é, é diversificar as vozes, diversificar é, os canais, diversificar a, os olhares. Sem isso, sem é, o lado B, o lado C, o lado D, é, não vai ter democracia. Então, só para deixar muito claro o respeito total ao trabalho de vocês e à iniciativa, porque sem isso, não adianta a gente achar que, ah, vamos lá, daqui a quatro anos vamos votar. Isso não existe. Democracia é todo dia, democracia é o que vocês fazem.
0: Muito obrigado ao Jamil Chad, e agora vamos passar para o Caô da Semana. A pica do tamanho de um cometa segue circundando a família Bolsonaro. O que muito explica o fato deles de estarem quietinhos, sem fazer merda por vários dias consecutivos. O que é bastante incomum. Quer dizer, mais ou menos quietinhos. Porque nem ministro de educação eles conseguem emplacar. E Flavinho, o do desmaio, acuado, retomou os ataques a Paulo Marinho, seu suplente para a cadeira do Senado. acusou de ter tesão nele ao saber que foi pedida a quebra de seu, do sigilo de seu advogado, o rocambolesco Vassef, e de seus assessores, por um depoimento dado por Marinho e corroborado por uma série de provas materiais dos desvios de verbas de seus assessores, o que se, com, né, se, se convencionou de chamar de rachadinha. Esse recuo que os Bolsonaro deram essa semana, né, pelo menos no tom do que eles andam falando, vocês acreditam que já foi forçado ou é um recuo estratégico deles?
3: Eu, eu não sei se forçado é a palavra, né? mas eu acho que, assim, eu lembro, acho que é um ano mais ou menos, é... não lembro qual foi o programa exatamente, qual foi o período. Houve um, um silêncio, um, uma... O movimento mais discreto do Bolsonaro. E se eu não me engano, foi quando, quando passou a reforma. Ai, tanta reforma, tanta destruição que eu não lembro. Teve uma a reforma grande reforma. É, eu acho que foi. É... E, e ele meio que ficou ali mais na dele, né? como ele tem estado nesses últimos dias, né? Sem, sem aparecer tanto. Não sei se é forçado, eu acho
1: que. Foi? Ele está quieto desde o Queiroz. É,
3: desde o Queiroz. Eu acho que é isso. Ele está esperando a poeira baixar. É bom lembrar que, além do Queiroz e todas as outras crises que esse governo enfrenta, obviamente, teve a questão do ministro da Educação, que foi um baque para ele. Né? Os interlocutores do Planalto, dos, dos colonistas de G1 e etc., mostram que ele se sentiu traído, que o, que o tal do Decotelli mentiu para ele, enfim. É, tanto que ele toma a decisão, que é muito radical, de demitir o um ministro que. Praticamente não assumiu, né? Na Ganhou verdade,
0: ele, ele forçou o Decotelli a se demitir para isso. não pegar mal e ser chamado de racista. Isso,
1: isso. É, ele isso, não... ele não tem nem que ser chamado de racista, acho que era de, de capitular frente é. a uma, uma pressão externa, né? Para ele dizer que, ele, ó, não demiti, tanto que vai entrar o. Weintraub não, não, esse, esse, papo racista, esse
0: papo do racista aí foi, foi coisa que foi aí falado por jornalista lá de Brasília, se eu estou repetindo.
3: É, eu acho que aquele tá. A gente. A, 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 o espectro progressista, vamos dizer assim, a oposição, as pessoas. Os comentaristas políticos mais é, racionais. É, acho que estão mais preocupados com o racismo contra o Decotelli do que o próprio Bolsonaro, obviamente, né? O governo não tá ligando para isso. É, então acho que. que se...
1: Geralmente é um modo desoperante esse negócio do, da pessoa, do cara pedir demissão. Ele demitiu um pouco os ministros, embora já tenha Sim. trocado Sim. um monte. O, Mand o Mandeto, acho que forçou ele a demitir, Sim. é. E, ele já tinha o deixado moro.
0: Que... o moro, o moro se
1: demitiu o, <risos> o Taik se demitiu é, ele frita e... se demitiu. é eu, eu acho que isso
3: mostra um pouco da, da, do momento delicado que ele está vivendo né é... talvez é, é cada cada hora uma crise pior aí vem a pandemia e, e agrava a situação acho que ele dá um recuo mesmo estratégico né só que assim a gente sabe a gente brinca muito né que o gabinete do ódio acaba fazendo esse papel é, do tiro no pé, né? É, não me surpreendo da, de amanhã já ter uma barbaridade dita ou feita e voltar tudo a, o holofote a ele. Eu acho que ele está pianinho mesmo. Tem a questão da negociação com o Centrão também, que já vem se arrastando aí de um tempo, que eu acho que também diz respeito a isso, a tirar o um pouco o holofote e negociar, fazer o que faz, o que faz o que, os, os, os opositores dele, né, digamos assim, faziam né nos outros governos, quer negociar com o Centrão, ele vai ter que negociar. Então, acho que tem um pouco disso mesmo, de tirar o pé e de botar em prática. Até a questão da pandemia, que a gente já naturalizou, a verdade é essa, passada 100 dias, cento e tantos dias da quarentena, hoje a gente já meio que está no automático. Ah, morreu 800, morreu 1.000. Já não repercute. Eu não quero repercutir.
2: falar sobre isso. Hein? Eu quero é, falar não, sobre eu, isso. Eu acho que é
3: isso. Nesse caldo todo, ele dá um passo mesmo, tipo assim, ah, vamos ver o que, 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 que vai acontecer aí, né? É, só que é aquilo, né? Tem ainda a mulher do Queiroz, tem o próprio advogado aí que está tá todo, todo, tem outras coisas para acontecerem nesse caso e em outros casos. As, as bombas vão explodir. E se realmente a pica do tamanho do cometa, que me parece que é essa aí do Queiroz, é, 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 é de fato essa pica do tamanho do cometa, ou seja, o grande, o grande escândalo nacional do, do governo dele foi essa foi esse, ele tá quieto, porque ele sabe que vai atingir de uma forma vai atingir a popularidade dele vai atingir, enfim, a figura dele então acho que é, não é forçado não. não não sei se é estratégico também, mas é uma, um jeito de um aliviar, né de tirar, um, tirar um pouco o foco, eu acho que tá acontecendo tá acontecendo, de alguma forma tá sim
2: é, é... eu acho o seguinte, cara na verdade, é, creio eu que ele está fazendo um recuo. É, hoje eu tive uma informação é, é que, inclusive, pode sobrar aí para o Ernesto Araújo, né, que tanto foi falado é, na, na primeira parte do programa, e pode sobrar também para o Ricardo Salles. Eu acho que ele está fazendo uns movimentos políticos aí no sentido de se blindar, de blindar o mandato dele né? e tentar blindar o, os filhos também. Entendeu? Agora, eu não sei até que ponto é, me interessa muito essa discussão, porque eu acho que o que mais pega para gente, né, que se coloca a esquerda, que se coloca em outro espectro, né, como oposição radical a tudo que está acontecendo no Brasil, é... o que mais me preocupa, na verdade, é a ausência de projeto do nosso lado, para poder disputar é... essas mentes que estão desembarcando nesse momento dramático do bolsonarismo. Estão né? desembarcando porque estão passando por necessidades econômicas, estão desembarcando porque estão é, perdendo pessoas para a pandemia de Covid-19. Né? É, enfim, estão perdendo porque estão na merda, estão né? desembarcando porque estão na merda, porque viu que é um projeto que não tinha como ter sucesso, esse projeto bolsonarista. Né? É, mais cedo ou mais tarde, ele faria água. né? E eu, eu fico, na verdade, muito mais preocupado com relação a isso. O que é está que sendo feito no campo da esquerda para poder disputar essas pessoas, para poder trazer essas pessoas de volta, pessoas que já já votaram na esquerda é, anteriormente, né, e que saíram para outro lado. É, nada do que está acontecendo com, com o governo Bolsonaro hoje é fruto da militância de esquerda, é, da pressão popular, é, da, da, dos parlamentares de esquerda, da tal frente ampla que nunca nasce. Né, nada do que está acontecendo, a meu ver, é fruto disso. Na verdade, o que a gente está vendo acontecer é um grande arranjo por cima, né? e aí eu acho que tem alguns atores aí que, que, que estão envolvidos né? da, da burguesia nacional, do, do próprio Congresso Nacional, né? da, é, até mesmo dos militares. Né? O que eu vejo é que está acontecendo uma, um acordo por cima de tudo isso né? no sentido de ou, ou domar o um monstro. Que saiu de controle, né? ou, é, ou tirá-lo, né? ou simplesmente tirá-lo. É, se eu tivesse que apostar alguma coisa hoje, eu apostaria que é, é, vão tentar domar. Tá? Eu apostaria que vão tentar domar e eu apostaria que o que está acontecendo com o Flávio o Bolsonaro especificamente é o. E eu acho que com o Carlos também, né? que também está na na bola, por conta da, das fake news, o que está acontecendo com esses dois está é, sendo utilizado como freio, né, por, essa, por essa reunião burguesa que há por cima da presidência, né, no sentido de, de parar o cachorro louco. Eu acho que a forma como encontraram de parar o cachorro louco é essa. É, ó, ou você sossega o seu, o seu facho, ou a gente vai botar os seus filhos no Chilindró, entendeu? E é, eu acho que é isso que está acontecendo. É, é triste, é, eu acho que é importante que aconteça, né, porque, afinal de contas, o país está à deriva, a gente está vivendo uma pandemia, né, é isso que o Caio falou, eu tenho tentado lutar todos os dias contra, né, que é não naturalizar o que está acontecendo, né, é, ter a consciência, continuar tendo a consciência de que está morrendo... 1.200 pessoas por dia, já virou um padrão morrer 1.200 pessoas por dia. né? O número de infectados só cresce. E a gente não tem a menor perspectiva de quando isso vai, vai mudar. Né? Então, eu, eu tenho tentado não naturalizar, na medida do possível, em tudo que eu faço publicamente, seja no lado B, seja nos lugares onde eu tenho sido chamado para falar. Eu tenho sempre tentado frisar que nada nesse momento é mais importante do que a pandemia, né? Na crise política não é mais importante que a pandemia, por incrível que pareça, por mais profunda que ela esteja, né? A, a, a pandemia tá matando gente, né? Então nada é mais importante do que isso, né? E embora o governo federal tenha a responsabilidade direta em tudo que está acontecendo, né? É, ele não é mais importante que o vírus. Então eu, eu fico... Na verdade, lamento muito... Que tudo isso esteja acontecendo... É triste demais que tudo isso esteja acontecendo... Porque está morrendo... É, é, gente imbecil... Né? Gente estúpida... Gente fascista... Tá morrendo Mas também está morrendo gente... Gente que pensa... Gente que foi enganada... Gente do nosso campo... Né? Então tem que se lamentar muito... O, o, o que está ocorrendo... Né? E, e eu lamento muito que mesmo Bolsonaro saindo hoje ou saindo amanhã, né, eu não vejo nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade de um projeto popular é, paralisar essa agenda que vem acontecendo, vem sendo colocada a todo vapor no Brasil desde 2016, nem de paralisar e nem de, muito menos, começar uma agenda diferente. É, eu acho que... Eu, enfim, eu não sou... Né? eu não sou salvador da pátria e não tenho solução para tudo não sei o que deve não tenho certeza das coisas que devem ser feitas mas acho que essa é uma constatação que eu posso dar sem, sem nenhum medo de errar assim, se Bolsonaro sai hoje assume o Morão é, e, e as reformas do Paulo Guedes vão continuar a, a, a privataria vai continuar né? ou então mesmo se o Morão sair junto com o Bolsonaro se, caixam, se caçam a chapa é, acho que a privataria vai continuar é, o Brasil vai continuar sendo espoliado a, a, a quantidade de pessoas vivendo em situação dramática não vai diminuir porque o nosso campo não tem um projeto, a meu ver sólido, né, popular e que comunique com a população né, que, que é a mais prejudicada por isso então, enfim, é muito triste acho que dei minha opinião sobre o assunto e é muito triste que tudo isso esteja acontecendo nesse momento.
0: Então, Fagner, é... essa questão aí da falta de projeto popular é uma coisa que a gente já vem debatendo, cobrando e perguntando a todos os políticos de esquerda que a gente entrevista desde que esse programa começou, eu acho, se eu não me engano, no projeto, no programa no Tarcísio 1 ou no Tarcísio 2, agora, não lembro. A gente perguntou pra ele, ele disse textualmente que não havia um plano de país do Tarsísio pessoal.
2: 1. Foi o Tarcísio 2. Foi não, foi, foi no 2, cara. Foi no foi foi Tarcísio 1, gravava...
1: Tarcísio 1 a gente gravava. o primeiro foi... estúdio que a gente gravou. dezembro de
2: 2016, é. a gente,
3: ele, já, ele já falava sobre isso. Ele é. tinha pois acabado é. de ser
0: eleito. Vai, vai. 2016. Tem, tem alguém com um barulho de fundo muito bizarro aí, dá um jeito. É... É, mas como eu ia dizendo, então, assim, a gente vê que é um, é um déficit que existe há pelo menos quatro anos no pessoal que, é, ter, talvez o terceiro partido de oposição aí, depois de PCdoB e PT, é um partido significativo, um partido que tem crescido. E eles não têm... Eles, não é que eles não têm um consenso interno sobre qual é o plano, eles não têm um plano. Eles não têm um esboço do plano, eles não têm... Não, não, não abriram o um arquivo no Word. Entendeu? Esse é o tamanho do, da miséria política que estamos envolvidos. E aí a gente olha para o Flávio Dino no, no PCdoB, o PCdoB basicamente se coloca é, com projetos pessoais, você vê que eles projetam a imagem do Flávio Dino, você vê que eles projetam a imagem da Manuela, mas o que. A substância fica um pouco é, o, perdida. O PT. O PT, o PT basicamente. O PT, é, é, o, PT que... é. o PT tem programa. Mas a questão é... Mas o PT tem programa. O PT tem programa. Tem programa. Mas o programa, programa... Mas como ele... A comunicação do PT basicamente é... é vamos, vamos voltar a fazer o que nós estamos fazendo. O que falta nesse país é mais conciliação de classe. O que é perfeitamente... Enfim, eu não estou nem entrando no mérito do, do plano. Deu de achar o plano uma merda. Não é essa a questão. Mas a questão é, é... Mas ele é muito mais focado na imagem do Lula do que no próprio projeto que eles querem fazer. Tanto que, Fernando Haddad, candidato à presidência pelo partido apenas dois anos atrás, virou uma figura oculta dentro do próprio partido. É, fazendo, ele foi mandado para ficar fazendo rinha de, 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 com um maluco do PSL na Globo News, e nos debates aleatórios, que agora inventaram que, que fica botando retardado para debater... É, gente que pensa com gente cretina para debater é um debate, né? Enfim. E a Gaia Esquerda vai lá naturalizar essa gente, falar que não, você está equivocado, e não consegue nem debater. Eu acho que de todos esses, talvez o Boulos tenha ido melhor, que ele chamou, ficou chamando o cara lá, o retardado, o, o, o emo musculoso. Daniel Silveira. Não, foi o Daniel Silveira, o Emo musculoso. Pitbull tipo, de, de miliciano. Pete chamou de pitbull de, pitchamou de, de miliciano, miliciano e tal, ficou... Foi pelo menos... Entendeu que aquilo não era um debate e que o negócio ali era dar canelada e fazer o cara ficar putinho e dar chilique. Porque é pra isso que aquilo ali serve, não é pra ter um... Não vai ter uma síntese. Então você, você debate com quem você pode ter síntese. Eu vou debater com um maluco que, porra, é, quebra é, a placa é, da é, amarela? É, síntese. É, eu não vou ficar debatendo com o maluco que quebra a placa da Maré e pensa assim, ah não, porque se eu trocar uma ideia com ele ele vai virar uma pessoa razoável, ele vai entender. Porra, não, irmão, esse tipo de gente você combate, você manda de volta para o esgoto da, da, de onde nunca tinha que ter saído. E você expõe o tipo de política suja e bandida que ele faz. E é isso, não tem o que fazer. Então, é, você vê, a esquerda, essa esquerda que a gente está falando aqui, PT, PCdoB e PSOL, Batem cabeça torta e direito internamente e não conseguem transmitir uma mensagem renovada, uma mensagem positiva. Não existe essa mensagem, você procurar nas redes dos caras, você não acha nada. Existem iniciativas de alguns políticos. Comunicação na internet nem se fala, é um negócio horroroso de todos eles. É. E aí o PDT, por exemplo, se diz que a é esquerda e vota a favor de privatizar a água do país. Aí você fala, porra, vocês estão de sacanagem comigo, né? Aí, se esse é o plano que vocês têm também, então vai todo mundo à merda, né? E ainda gastam tempo e militância para ficar difamando o Glauber Braga, quando o Glauber Braga denuncia o óbvio: denuncia que o, a acusação do Ciro de que ah, não li é uma resposta inaceitável para um projeto tão grave para o país. E ainda gastam tempo para difamá-lo, inclusive por, o portal Disparada que é ligado ao PT, também gastou tempo para difamar o Glauber Braga. Eu me pergunto por que, já que o PT votou né? não, por que, que gastou tempo para difamar o Glauber? Será que é porque se incomoda com o protagonismo que ele teve nesse caso? Se incomoda? Então, assim, você vê que a frente ampla não é que ela não sai porque, ah, porque ela tem o FHC, é porque, como ninguém contém um projeto, consistente, com uma, com uma base social que tá engajada naquilo, que clicou e falou, não, vamos pra esse caminho, então todo mundo fica patinando, e aí todo mundo fica patinando, 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 e como o Fagner falou, e tá coberto de razão nisso aí, todas as derrotas do Bolsonaro foram causadas pela direita fisiológica, não pela esquerda. Quando o... Outra coisa nesse negócio da, quando da só para terminar, só pra terminar, quando o bicai cai, e a Uni coloca lá dizendo que derrubou o Weintraub, eu não sei se é tipo aquele, aquele vídeo que estava passando o gol do caça né, que o cara põe a bola na linha e o caça vem correndo e chuta a bola para roubar o gol do cara. Se é, é, ou se eles realmente acreditam nisso, porque se eles acreditarem é pior, né? É sinal de que a galera está em outro plano da política, mas termina, Daniel.
1: Com esse negócio da, da, da frente ampla e ela não, não sair, se vai ou não vai, ai ah, tem o FHC, ah, tem o Luciano Huck, não sei o que lá, é, tem diretamente a ver com a esquerda não ter um programa claro e definido que, que seus partidários defendam claramente em todas as arenas. Porque você fica no eterno medo de entrar numa frente com gente com gente diferente de, de você e ser cooptado. Né? E a, essas outras pessoas Luciano Huck, o FHC, ou Eduardo Moreira, que a gente entrevistou aqui é, duas semanas atrás, deles de de, de cooptarem a frente e levarem a, os louros, digamos assim, de uma eventual derrubada desse governo. quanto que se você tivesse programa e base social mobilizada por esse programa, é, seria o contrário, né? Você que pautaria uma, uma grande frente com, com essa turma.
2: Pois é,
0: e assim, um pouco... existe, desculpa Caio, não, vai, 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 existe é, uma, uma condição, uma massa crítica para criar um programa ra mais radical, à esquerda pelo menos, do que foi o PT, de uma forma que as pessoas abraçariam, porque as pessoas estão sendo confrontadas com uma série de limitações do Estado brasileiro. A saúde vai, vai, virar, vai voltar a ser um tema central, não mais a segurança pública, a questão de emprego vai virar uma situação, uma coisa central porque o desemprego é massivo a greve dos entregadores tem uma série de questões de massa crítica política, de gente que está claramente insatisfeita não apenas com o governo Bolsonaro, mas com todo o acordo social brasileiro que precisa ser reformado no mínimo reformado obviamente, eu gostaria que fosse revolucionado mas assim, ainda sendo Bastante conservador, no mínimo reformado, para que as pessoas possam ter acesso a mais direitos, aos seus direitos, aos direitos que elas têm por lei, né, que a gente torne um papel em prática. Existe essa massa crítica e não existe ninguém tentando tensionar essa massa, porque a galera está muito ocupada com o próprio, próprio legado político, ou na própria imagem, e com essa resistência que eu juro que eu não entendo, de atuar na internet. Isso, essa resistência das esquerdas de atuar na internet é, é chocante.
3: Eu, eu só queria... É, eu ia falar mais ou menos o que o Daniel falou. Acho que o, o, o Daniel apontou bem né, a questão da base, né, de ter uma base para não ter programa e não ter base. Né? Acho que quando você volta para a base, você consegue sustentar qualquer, qualquer programa que seja. É, qualquer, sei lá, qualquer ideia de, de, de projeto de lei, você já consegue intencionar, eu acho, que, eu, acho que, era o ponto que um dos pontos que eu ia falar eu ia falar um outro ponto também, que eu acho que é importante que normalmente quem fala é o nosso Fagner, mas eu, eu me sinto à vontade também de falar, que é a questão da comunicação mainstream, né, é, a gente ainda está tá falando do o maior partido do país, por exemplo que é o PT, que é o que tem que teria aí um projeto de, de país diferente do Bolsonaro com todos os problemas que a gente né, pode, pode sinalizar, mas que é o que tem, tanto que foi assim que governou, é um partido que é muito boicotado na TV aberta, por exemplo. Então você não vê é, quadros do PT, é, ou, ou ligados ao PT, ou politicamente é, é, alinhados ao PT, é, ter, terem tempo ou terem espaço na, nas TVs abertas. Isso eu falo da Globo, né? porque as outras nem pensaram. É, Posso, gente quero falar sobre
2: isso,
3: tá? Quero falar é, sobre Deixa é, eu, eu, deixo só, eu deixo só aqui arredondar para você. Vou levantar essa bola para você. Então, acho que isso é importante, porque assim, e aí a fala do, do, do Jamil no, no bloco anterior, de manhã cedo, né? Agora que a gente está gravando de noite, é, acho que a fala é muito importante porque ele, quando fala de democracia, é um cara que defende muito a democracia tá está sempre usando a democracia no, no, nos seus textos e falas. É, e ele diz, né? Ele concorda com a gente que democracia é ter montivozes, né? Mais, mais de um tipo de canal, né? E a gente, o que a gente vê não é isso. Então isso dificulta bastante o acesso da esquerda, e aí eu estou falando de uma esquerda petista, né? Ou seja, centro-esquerda, centro-canhotinha, esquerdinha, né? O comunista então nem pensar. Né, você não vai jamais é, 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 imaginar que a, o Mauriase vai ter um espaço para debater o pensamento comunista é, na, na sei lá na rede TV. Estou falando da rede TV. Então assim, viu é, que ele é
0: divertido.
3: Que... É, pois é. E o cara inteligente. Mas eu acho que assim é o que eu estou falando é o seguinte. A gente precisa. É, isso é um, é um é uma equação que não fecha, né? É porque a comunicação ela é muito importante para isso. Então assim e, e, e a gente tenta fazer isso, obviamente, né? Mas com, com muito menos poder de de capilaridade. Mas a gente Tenta, outros canais tentam, é, mas sempre pela internet, né? Eu acho que ainda tem isso, né? A gente, ou seja, a esquerda precisa ocupar a internet porque é onde a gente está, né? É, é óbvio que existem rádios comunitárias, existem é, panfletos e jornais ligados a movimentos sindicais, a movimentos é, é, sociais, culturais que também precisam ser ocupados. Mas eu acho que acho que a grande, o grande barato e aí eu, quanto jornalista e foi, foi o que eu estudei na, na faculdade meu TCC foi sobre isso é o que eu vivo, é o que eu milito a minha militância é essa, é comunicação plural democrática, a gente tem um problema muito grave, né, e eu tô falando meu exemplo inicial foi o PT velho, então assim você joga aí, Fernando Henrique diz e Lula diz e você vê <risos> os pesos que são dados, né o Lula quando fala uma merda, e ele fala uma merda mesmo porque ele fala pra caralho ele, quando fala merda, acabou. O Fernando Henrique só é procurado para dar não, ponderado, né aquela coisa do príncipe. Então, né? O
0: Fernando Henrique então, só fala merda, mas aí já não chega. É, é pois é. E, e, mas e, ele fala e, merda que querem ouvir, né? Tem pois isso. é.
3: Aí que tá. Mas quem quer ouvir? Quem quer ouvir são as, são as emissoras, ah, são, são a mídia empresarial. Né? É, o, povo, o povo prefere ouvir o Lula eu tenho certeza absoluta disso mas tem que fazer chegar o Lula lá e como é que faz o Lula chegar lá? não, não é na Globo, não é na SBT, não é na Record não é na a Folha, não é, enfim então acho que a questão aí da TV faz, aberta... aí volta,
0: volta a pergunta que eu te fiz como é que não atua na internet pesado então, me explica sim, sim, sim. Eu, acho é, eu, que precisa, eu quero falar gente,
2: sobre isso
3: a gente debate não só internamente a gente debate é, 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 para fora sobre a falha dos, dos quadros políticos de esquerda em não apoiarem a comunicação alternativa e a internet, que é a, a, pra, da onde a gente vi, veicula o nosso programa já há quatro anos. Então, assim, a gente fala isso sempre, a gente critica no ar isso. O cidadão vem aqui, vem no nosso estúdio, vem gravar com a gente e, no máximo, quando muito, retuita. É, não diz quem é o lado B, não diz o que, que falou no lado B. Não diz quem é o lado B, não diz por que, que é importante ele estar no lado B. Né? Então, é, 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 isso estou falando da internet, que ainda é, não tem a capilaridade da TV aberta. Então, acho que também a gente vive nesse. É, eu acho que não tira, não tira. Eu concordo com a crítica quanto a plano, né? Que, que é o projeto? Qual é o projeto do Ciro? Qual é o projeto do Lula? Qual é o projeto do Haddad? Qual é o projeto? Acho que a gente precisa do, do freixo, enfim, a gente precisa desses, desses, desses projetos mais claros. A gente é muito reativo, também é uma crítica que a gente faz sempre aqui, mas eu acho que é muito complicado você ter espaço. Você imagina o Marcelo Freixo debatendo é, é, direitos humanos na, no encontro com Fátima Bernardes. É, é isso. Vai dar, dá o um espaço para o Marcelo Freixo para a gente ver. Né? Dá uma hora para o Marcelo Freixo na Globo para a gente ver que, que, se não faz um estrago, mas não vão dar. É, então, acho que também a gente precisa fazer esse, essa reflexão que eu acho que essa, essa culpa aí é dividida.
2: É, eu queria, é, na verdade, é, falar sobre isso, porque fala-se muito na questão da autocrítica, né? e Caio está falando agora da, do, da comunicação, eu acho que se tem uma, na verdade, se tem duas autocríticas que, que a, a esquerda que foi possível nesse país, a esquerda que foi possível governar nesse país, precisa fazer, é, uma é referente a ao seu judiciário, né, as indicações que... Enfim, tem várias autocríticas, mas duas eu gostaria de, de destacar, né, que é a questão do STF, né, as indicações que, que Lula e Dilma fizeram é, para o STF no, no, nos 13 anos de mandato, e a segunda tem a ver sim, com questão de comunicação. Né. É, Caio questiona por que, que a Globo não dá espaço cara eu falo isso assim em todo lugar e para todo mundo né é, os meios de comunicação no Brasil eles são empresas né é, são empresas que têm interesses financeiros interesses econômicos né e, e interesses de classe né? é, a, a, as empresas de comunicação são inimigas de classe do povo essa é a realidade né o, o dono da, da família Marinho né não é uma outra classe né? que domina o país ela e, e todas a, né, as outras cinco que comandam as, comunicação, as comunicações no, no Brasil. Então, assim, isso na verdade sempre foi assim. assim. Não é nenhuma novidade o que está acontecendo. O Lula ser é, 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 apagado da história, como ele vem sendo apagado, principalmente é, depois da quando começou a pandemia, porque antes da pandemia ele ainda. Né, ele saiu da prisão e ele foi para o exterior, ele recebeu o prêmio em Paris, e virou cidadão parisiense, se não me engano e tal. Então, de certa forma, ele, ele estava tentando recuperar o tempo perdido, né, tentar recuperar a, a, a imagem de prisioneiro que ele estava. Que ele né. Querendo ou não, sejamos sinceros, para boa parte da população, o que o Lula era, há pouco tempo atrás, ele era só um prisioneiro. Né, e para muitos... É, um prisioneiro com culpa, né? não é nem o meu caso, mas para muitos é. é. Então, assim, é, aconteceu a pandemia e isso prejudicou muito né, que ele voltasse a continuar tendo, tendo algum destaque. Né? É, mas eu não espero nada diferente, cara, eu não espero nada diferente da grande mídia, da mídia mainstream, do Estadão da Folha, da, do Jornal o Globo absoluta, absolutamente nada diferente, eu não espero nada diferente disso é, a gente teve, né, o, o PT teve 13 anos no, no, no poder e fal, falemos a verdade assim, as rádios comunitárias nunca foram tão perseguidas na história do Brasil como foram no governo do PT cara. Né, o governo Lula e o governo Dilma fecharam rádio comunitária para caralho assim, essa é a realidade é, falemos a verdade e aí nossos ouvintes que são são petistas podem ficar putos comigo e criticar e etc mas, mas isso é fato sou eu que estou dizendo não basta um Google sabe basta um Google é, é, essa é uma autocrítica que tem que ser feita e, e, e ponto final e, e para além da autocrítica né é, se é que um dia vamos voltar a ter Assim, não digo nem poder, mas governo nesse país, né, é preciso criar as condições para que a gente tenha mais do que governo, que a gente tenha governo e poder. Assim, porque porque se não fica, vai ficar refém. Né? Numa hora ou outra vai ficar refém. Né? É, e eu queria aproveitar minha, essa minha fala para poder fazer um comentário que é sobre a, a notícia, que eu acho que tem tudo a ver, né? porque no fundo, no fundo, a, a, a mídia, mainstream, teve papel fundamental. Né, nesse, nessa, nessa situação, que foi a notícia que teve da agência pública ontem, né que a agência pública publicou que, mais o Intercept, na verdade, publicaram, revelaram a proximidade do FBI com a Polícia Federal durante a Lava Jato. Né? Deltan e a Polícia Federal preferiram tratar de extradição diretamente com os americanos. Né? Entendemos que não vale o risco de passar pelo Executivo. Né? Abre aspas e fecha aspas. na né? frase do Deltan Dallagnol. Ah, vai, que, inclusive... A mídia administra...
0: Vale, inclusive, tocar na questão... Deixa eu terminar. De... O Dallagnol sabia que estava fazendo uma coisa ilegal.
2: Sim, ele sabe. Todo que ele sabia. Todos eles sabiam. Todos eles sabiam. É, é, eu venho... Gente, esse programa tem quatro anos. Não é a primeira vez que eu falo isso. Vocês são testemunhas. Eu sempre falei. A Operação Lava Jato é, é muito claro para mim que ela tem ela é fruto de interesses externos, de desestabilização do, do arremedo de democracia que existia no Brasil. Né? Desestabilização do projeto subimperialista do Brasil, de se tornar um player né? no, 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 nas relações exteriores, de, de, de ter um protagonismo regional. Etc. A Operação Lava Jato ela foi forjada para isso. Né? E os meios de comunicação tiveram um papel de Terminante isso. Né? Porque os meios de comunicação serviram para envenenar a opinião pública né? é, com, com o governo que existia no momento, que era o governo do PT. Não, não se iludam aqueles que acham que é, a Operação Lava Jato foi uma questão de corrupção. Não não foi, porque se, se fosse uma questão de corrupção, outras Lava Jato já teriam acontecido no governo Fernando Henrique, né? no governo Sarney. E por que, que não houve né? É, por que, que a privataria tucana, por exemplo, virou livro e nunca se discutiu né, nada a respeito disso? Por que, que o senhor Sérgio Moro ocultou o, o caso do Banestado? Que, né, ele esteve diretamente ligado com isso. Né? Então, é, a, a, mídia, a, a grande mídia brasileira, as mídias hegemônicas brasileiras, a mídia mainstream, tem papel determinante na destruição do país, do pouco que existia de de país, e não nos iludemos, assim, ela, iludamos, iludemos, sei lá, ela sempre terá esse papel, sempre, sempre, ela nunca estará ao lado dos interesses dos trabalhadores, nunca, nunca, o interesse da, o interesse da burguesia que comanda as comunicações do Brasil, né, são interesses burgueses e interesses externos, né para você quebrar esse círculo vicioso, você tem que quebrar as pernas dessas famílias. E a gente teve a oportunidade de fazer isso. Né? É, Escolheu-se não fazer, ou por, por leitura errada do, do momento histórico, ou por covardia. Né? Eu não sei o que é pior, mas eu acho que é isso.
0: É, inclusive, vale acrescentar que, quando o Lula chega ao poder... A Globo está com uma dívida fodida em dólar, porque se, se endividou muito em dólar quando o dólar estava mais ou menos um para um ali antes do segundo mandato FHC. E Por causa da Copa dois...
3: do Mundo, né? Dos direitos da Copa do Mundo. Entre, teve entre, não. Que, também teve,
0: teve a expansão da GloboSat inteira, e, dos canais de Cacabo.
3: E, e teve história também na, 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 na compra da Copa também. Se e se jogarem no Google, aí teve história também. Lá se na, vocês
0: souberem, os que gringos são é, um o
3: Mas enfim, vai lá.
0: Mas só pra concluir. Ele estava com uma dívida em dólar muito significativa, a dívida triplicou do dia para a noite, o Globo estava mal das pernas. É, a, a renovação da concessão pública dele estava para ser renovada. E, ou seja, o Lula estava com a faca, o queijo, a goiabado, o pãozinho, o café, entendeu? Estava com tudo ali na, me, na mão para poder. Você pod, poderia imaginar uma série de, 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 conjunt, de situações onde ele poderia ter feito algo mais interessante politicamente do que simplesmente ter falado toma aqui, eu garanto a sua dívida eu te dou de volta a concessão beijo, um beijo um beijo na sua testa e vai para o seu caminho
1: sugiro ao Dileto Ouvinte procurar o YouTube do Jornal Nacional do dia da posse do Lula
0: William Bonner William Bonner diretamente na Praça
1: dos Três Poderes
0: ele só, não chama o... ele só não
1: chama ele de Bonito. Exatamente. A cobertura altamente positiva, laudatória, e eu, eu que já era velho, já tinha mais de 20 anos, lembro dos jornais daquela semana, assim, a cobertura positiva dos primeiros jornais do novo a capa governo. Da Veja
3: é, a capa da Veja é presidente operário, o Fantástico abre, depois daquele programa das eleições, eu, eu sei porque eu vi há pouco tempo, é, é, Presidente operário também, aí faz um especial. Isso apurando ainda, né? Mas já, já praticamente. Ah, não. A boca de Lula
1: deu 60-40. Isso, e aí,
3: Engenheiro. e aí, na, e aí, durante a apuração ainda, o Fantástico faz, é, mostra a, como era a vida do Lula em São Bernardo, as namoradinhas e tal, e entra com o Lula ao vivo com uma entrevista, mas aí, aí tem um tem um tem um easter egg, né? Que chama. E, entra com o policial que prendeu o Lula falando ao vivo. Aqui, lá na década de 80, inclusive o Lula sai 19 de maio, né, minha data de nascimento, e aí o cara também falando tipo assim, achei um negócio meio estranho, né, o cara que prendeu o Lula, o cara falando bem do Lula não, nunca tive nada contra, que bom que ele chegou e tal, era um cara inteligente, mas achei meio, meio pesado, assim, o clima, não sei se porque eu tô envenenado, né, 18 anos depois, mas queria fazer essa esse parte aí
1: Sim, não, em 2003 você aí mostrava a conciliação do país, cara, o cara que prendeu acha bom Entendeu? Não guarda mágoas.
0: Isso, verdade.
1: É essa
0: É isso. Pois é. E assim, eu, eu, eu discordo bastante do que o Caio falou sobre, ah, porque a mídia não dá espaço, não sei o quê. Eu acho que se você tem um projeto de esquerda e você se pretende é, né, lutar contra certos. contra a o establishment burguês, contra a burguesia, você tem que contar que a burguesia vai lutar contra você. E como a burguesia é dona dos meios de produção e um dos meios de produção é a mídia, ela sempre estará contra você. Então isso que tem algo é uma coisa que tem que estar é tá faturado. Você tem que tá, estar tá faturado na sua conta desde o dia 1, um, <risos> desde o dia 0. Você vai abrir o partido lá e pensa assim, olha, a mídia vai ser sempre contra mim. Então eu tenho que pensar num jeito de chegar nas pessoas sem depender dela. E no dia que eu tiver o poder para mexer em alguma coisa, eu tenho que dar na cabeça dessa mídia para que ela se torne, no mínimo, democrática. Porque é aquela coisa, você tá, você, digamos que o, o Lula falasse, assim, não, eu acho que realmente não dá para fazer nada com esse negócio de destruir a Globo, seria muito arriscado. Imagina o poder do SBT, o poder da Record, é, né, você podia estar matando é aquela coisa, né, você mata um cachorro bravo e ganha de presente um urso polar faminto, né, pode piorar o problema. Mas você talvez, até então, criasse você uma TV alternativa, né? fortalecesse a EBC, transformasse numa, numa, TV, numa TV melhor, você criasse quando teve a ampliação de sinal para o sinal digital, você tinha a possibilidade de colocar 46 canais de TV aberta, não foi feito por opção. Né? Poderiam ter TVs regionais, enfim. Tinha mil coisas que o PT podia ter feito, financiado, para deixar o cenário né, midiático... A própria Telesur mais democrático, a própria Telesur, se ainda fosse... podia ser né, nada, nenhuma, dessas, nenhuma dessas opções, inclusive, são excludentes, elas podiam ser acumuladas. Então, assim, não fez, agora, enfim, não reclame também que, que ah, a mídia é injusta comigo e tal, porque, né, isso aí é algo que você tem que presumir, você tem que presumir que a mídia vai ser injusta contra você sempre. Mas a, a questão nem é tanto essa... É, na minha opinião, é, inclusive a gente passou longe do assim, desviou o assunto do bloco, assim, até achei que foi interessante o caminho que a gente tomou. Mas meio que para retomar a situação, é, não é só uma questão midiática, é uma questão assim. Essa é
1: uma das vantagens de ter o seu próprio programa. Você pode desviar do assunto e dane
0: -se. É, aí. Mídia alternativa. Mas, assim, voltando a, ao assunto principal sobre. Não o principal, mas o assunto que a gente estava falando antes da gente descambar para essa questão da mídia. É, o, o projeto político da, da esquerda, ele não fala nem... não é que ele não fala disso, ele não fala do SUS. Ele fala, ah, eu defendo o SUS, mas isso o Mandetta fala, mesmo sendo mentira, mesmo, sei lá, em fevereiro, em janeiro, ele estava tentando acabar com o SUS, mas ele fala isso. Porque falar é fácil pra cacete, né? É, e detalhe
2: e detalhe detalhe ele não só fala como aos ouvidos populares soa mais verdadeiro o que ele fala do que o que a gente fala
0: claro que soa porque primeiro que soa mais vê, verdadeiro ele tem autoridade de médico eu acho que nessas horas isso faz diferença as pessoas associam e eles têm... Elas associam saúde pública, eu acho que existe uma associação de saúde pública com o médico, e não com, sei lá, Sim. você pode ser um excelente administrador de, de, da saúde pública e não ser formado em nada de saúde pública, você pode ser formado em administração. É, até. E eles,
3: eles têm o dom da oratória do 171 também, né? É, eu não por... sei, eu, eu, isso, acho
0: que nem, eu acho que nem é isso, cara, eu não acho que nem é isso, é porque, primeiro que ele foi colocado numa situação, né, pela conjuntura da vida, numa situação onde ele, de fato, ia... É, de fato, você via que ele tava fazendo uma defesa...
3: Sim, sim. Sincera. Mudou o jogo. Claro, não, mudou. Eu não tenho dúvida Veja disso. por
0: oportunismo né? ou não, era é, não, sincero. Não era uma coisa que ele... Assim, se manter. É, sim. e até sobreviver porque, Não, e porque ele viu e ele sabe que se não tivesse, seria muito pior. Sim, sim. Então, assim...
3: Porque o jogo político desses caras muda mesmo.
0: Sim, é, eu não... Poderia...
3: Se não é foi, porque... ele poderia ter sido um deputado aliado do PT na época.
0: O termo, centrão, o termo centrão, ele é muito redutivo, eu acho que inclusive a gente tem que parar de usar, é, me acho. é porque na verdade a gente está falando dessa direita fisiológica que topa qualquer coisa, porque para eles o importante é manter os dentinhos na, na no, no dinheiro público né? É só isso que importa para eles 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 são pessoas Eles são viciados em poder Essa gente precisa estar no poder Para manter os seus esquemas né? Seja qualquer nível de corrupção Que elas tenham, desde a corrupção mais chinela Que é a que o Bolsonaro praticava Que ele precisava ficar pegando nota fria para fechar a conta dele no final do mês Porque ele não, não era nem chamado Para os esquemas De corrupção mais sofisticados, porque claramente daria com a língua nos dentes e sei lá falaria, falaria na mídia um dia ou falaria no palanque. É, eu tô roubando mesmo e alguma coisa assim, enfim. É, então, assim, é, quando essa direita fisiológica é apresentada com um problema, ela resolve da maneira conveniente para ela. E, e hoje você vê o Mandetta fazendo uma, def uma defesa do SUS mais coerente e mais estruturada. Né, estruturado no, de um discurso Do que qualquer político de esquerda E isso é desesperador desesperador, Porque é, Se teve um, al, né, Alguns méritos do governo do PT É que eles Digamos assim, de uma forma até muito Weberiana Eles pensaram muito nas instituições né, Fortaleceram as instituições brasileiras E isso eu acho que não pode ser negado é, O Daniel é servidor, servidor é Empregado público E não pode me deixar mentir é, né, deram muita moral para as instituições brasileiras. O SUS foi muito fortalecido pelo trabalho do, pela, pela, né, pelo reforço das instituições que o PT fez. Mas agora, é, você fazer isso e e não, não e não colher os louros do que você mesmo faz é uma loucura, na minha opinião. Assim, eu não consigo nem entender mais o que, que o PT está fazendo, sinceramente. Parece que virou tudo é, a, a imagem a do é, a, lá, a criação de Twitter, né, e também assim, a imagem do Lula se tornou mais importante que o projeto político dele, o que é uma parada muito louca pra mim, isso não faz o menor sentido, enfim. Daniel? Acho que é isso. Acho que é isso, né? É, eu tinha puxado o Daniel pra falar, é mas esse. aparentemente ele tá, tá satisfeito. Não, acho que não, não,
1: não tem muito a completar, não.
0: Não, se é isso então, isso, então esse foi o Lado B número 155, nós estamos em todas as redes sociais, inclusive no Youtube você pode acessar www.youtube.com barra do Rio e ver a live que a gente fez com a Rosa Cipriano sobre Baixada, sobre Washington Reis, que eu acho que é muito ilustrativa de muitas coisas da pequena política que a gente falou aqui nesse bloco sobre como essa galera ela age de um jeito cretino e oportunista o tempo todo e aí você vai ver o cara, ela, ela, sei lá enfim ele estava aí colocando o nome de, de, de Bolsonaro num colégio lá para poder ganhar moral com o cara. Essas coisas. E aí, sei lá, semana que vem, se mudar o poder, é capaz dele botar um Che Guevara lá também, porque esse tipo de gente é assim. Você pode acessar nosso site lá do bedorio.com.br. Essa semana o Fagner andou arrumando uns, uns furos jornalísticos muito legais. É, publicou hoje uma matéria sobre é, funcionários... né um, um vereador que emprega sua família... Em, na administração pública direta e indireta, e o Crivella ajudando a galera da igreja, também tem uma, tem uma reportagem sobre o Crivella fazendo, é, balizando o seu governo em pesquisa de opinião e não em convicção política, o que mostra o tamanho do covarde verme que ele é, e enfim, vale a pena conferir convicção nosso. Convicção
2: científica. Em convicção científica. O que é pior ainda, no contexto de pandemia. Ele, ele na verdade ele usou de politicagem para refutar a ciência. É pior ainda, o enredo.
0: Bom, de qualquer maneira, boa noite, Wagner Tojas.
2: Bom, boa noite. Eu ia fazer meu boa noite seria chamar a galera para poder entrar no nosso site, fortalecer também lá o acesso, ver as matérias que eu publiquei essa semana, três matérias, a última hoje. Mas você já deu o recado, enfim, está dado, está bem dado. E... e falar também que o pessoal da UF, lá, o professor Rodrigo Lima, Ribeiro Gomes, a, a professora Ana Loli e a professora Inês Estampa me convidaram para poder participar de um evento no próximo dia... 24 de julho lá é um curso de extensão que a, que a UF está dando né o Nufip está dando o Nufip é, é, pessoal lá do Departamento de Serviço Social enfim e eles estão fazendo um curso chamado Para Além da Quarentena, Reflexões sobre Crise e Pandemia e aí eu fui chamado para poder falar lá para os alunos vai ser virtual, obviamente junto com o Regina, Reginaldo Scheuermann Costa, que é da UF, e o Vitor Castro, que é da Mórula Editorial. Nós vamos falar lá no dia 24, das 15 às 18, uma sexta-feira. É... Eu vou dar né, minha, minha participação, vou falar sobre a ótica do jornalismo, claro, que é minha área, e... Tenho, em breve aí, para os próximos dias eu vou publicar o flyer nas redes, nas redes do lado B também que tem um formulário de inscrição, é uma atividade gratuita, é óbvio que a preferência é para os alunos da UF mas também tem vagas abertas é, para o pessoal de fora, né, externo então eu vou publicar aí nos próximos dias o formulário o pessoal fica atento no, no, no site que é para se inscrever novamente dia 24 de julho sexta-feira das 15 às 18 é isso. Torcer para que a gente tenha saúde aí mais uma semana, para poder estar aqui na semana que vem. Já que a gente começou a falar sobre comunicação hoje, na semana que vem, a gente vai falar ainda mais sobre comunicação. É, então é isso. Que tenhamos saúde para poder estar aqui de volta na quinta-feira. Um abraço a todos.
0: Boa noite, Daniel Soares.
1: Boa noite. Foi um ótimo programa, tanto o primeiro bloco com o grande Jamil Chávez, o segundo bloco, nossa discussão que mudou o assunto, mas ficou ok e até a semana que vem
0: Boa noite Caio Beland. Boa noite, bom momento
3: aos ouvintes lembrar que o padrinho de junho, vou sortear aí nos próximos dias, provavelmente já segunda-feira, terça-feira é, lembrar que são, é um kit da livraria Leonardo da Vinci, tá? a gente está com, com a parceria com a da Vinci suspensa porque eles estão acertando algumas coisas de site, de entrega, enfim vamos tentar recuperar aí os 10% mas por enquanto está suspenso mas continue comprando a, a, a Da Vinci Merece tem, tem coisa, muita coisa boa lá é, e é uma, uma livraria que faz questão de, de se manter sempre do nosso lado, do lado da democracia é, é, o kit deles é o, o livro Os né, que conta é, o STF Seus Bastidores e sua crise, Suas Crises de Felipe Recondo e Luiz Weber e sobre o autoritarismo brasileiro, também o um livro de Lilian Moritz Schwartz. Então, um dos brindes é esse, esse kit, os dois livros. O outro é uma camisa do Soviet FC, time é, de Vars aqui do Rio de Janeiro também, é, é, sempre alinhado com a gente. O outro é o livro A um Fio da Morte, Memórias de um Sobrevivente do Genocídio Armênio, de Rampardzou Xijan ou algo do tipo. E o outro é porque os sinos dobram um livro que vai com a dedicatória aí do Fagner, o Fagner vai, vai sortear esse livro, é, vai, vai nos dar aí para sortear, do Ernest Hemingway, e é isso. Eu vou, eu vou colocar isso nas redes sociais aí nos próximos dias, mas é isso. Corram lá, obrigado, né? A gente que virou o mês agora, te bateu o recorde de arrecadação do padrinho, o PicPay também está indo muito bem, sempre muito importante, porque é isso, a gente precisa diversificar os veículos. É, é, da comunicação do, do, do Brasil porque senão vai deixar na, nas mãos dos de sempre, e a gente sabe que os de sempre querem o de sempre, é isso até a semana que vem
0: bom, eu também não tenho nada a acrescentar acho que todo mundo falou coisas muito legais eu só reforço os votos de que isso eu queria dizer que eu achei o programa de hoje muito bom mesmo gravar em duas partes assim a gente conseguiu, né, com a entrevista com o Jamil, que foi maravilhosa, depois a gente também conseguiu fazer um conteúdo muito bom entre a gente. Estou muito feliz. Então é isso. Até semana que vem com mais lá do B do Rio.